0: Another year in Monaco, die ultimative Metaebene. Willkommen zum Podcast über den Podcast, über den Podcast zur Folge der Serie von Alex Zihut und Luca Lustig. So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den M... Ne.
1: Ne, <lacht> an den äh, bratwurst kartoffel endgeräten mixer waschlappen
0: so, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Podcast-Empfangs-Endgeräten da draußen. Mein Name ist Alex Theod und bei mir
1: ist... Luca, lustig. Schön, dich ja, wieder dabei ja, zu Mäuse. haben. Ja, endlich. Woo.
0: Nach 35 Folgen, a.k.a. in der 35. Folge. Was eine Zeit. Ja. Ja. <lacht> Wie geht's dir?
1: Gut. Endlich mal wieder gut. <lacht> nicht krank, nicht verletzt, kein Stress gerade. Freies, langes, freies Wochenende, keine Termine, sehr schön. Wow. Alles super. Ja, das kommt so selten vor. Das <lacht> ist unglaublich.
0: da musst du es jetzt auch mal richtig genießen. Mhm. Schön. Das tue ich auch. Ja. Ähm, also ich freue mich auf jeden Fall wieder hier auf eine tolle Folge. Folge 35 hat mir auch äh, ganz gut gefallen. Wobei die ja einen Twist hatte. Ne? Mhm. Den hast du ja hoffentlich auch mitgekriegt. Ja. Wäre lustig, wenn wär nicht. <lacht> Denkst Doch, du, wir den, machen das auch?
1: Den... Weiß ich nicht. Das ist jetzt blöd, wenn wir darüber reden und sagen, machen wir Ja, wieso? Das, das hört
0: man ja dann eh erst am Ende.
1: Ach so, stimmt. Ja, ähm, da weiß ich nicht, wenn du lustig bist, das so zu schneiden.
0: <lacht> oh. Wir können es machen, aber vielleicht dann nicht mit so vielen Abschnitten, sondern mehr so mit drei Stück oder so. ja. Oh man! jetzt hätten wir das vielleicht lieber so sprechen sollen, dass das ähm, dass man das dass wir jetzt das Ende sprechen das Schade, wäre schade,
1: Tomate das ist leider nicht passiert
0: Ja, aber es so ist natürlich auch viel lustiger Also der Twist war, falls er euch noch nicht aufgefallen ist, so ein bisschen Zeit sollte jetzt noch übrig sein äh, dass dann die einzelnen Abschnitte quasi die Szenen äh, in falscher Reihenfolge geschnitten sind.
1: Ja, Jan und Paul moderieren am Anfang der Folge ab
0: ja, mal gucken. Also, vielleicht machen wir das auch. Ich war zu ein bisschen verwirrt. Ich dachte zuerst, äh, ich dachte zuerst, irgendwas ist da schiefgelaufen, aber doch, alles, alles richtig. Ja,
1: ich habe am Anfang auch gedacht, das wird die kürzeste Folge 50 Weeks in Monaco, die ich jemals gehört habe.
0: Ne, war es aber nicht. Nee, aber es sind nicht. trotzdem ein paar sehr interessante Sachen in der Folge passiert. Und äh, wir waren natürlich auch wieder in der Folge präsent. Also, waren wir? Wir wurden erwähnt.
1: Okay, ich, hab, ich bin die Notizen jetzt nicht nochmal durchgegangen. Ich gehe das jetzt nachher so Punkt für Punkt durch. Irgendwo wird es stehen.
0: Ja, kommen wir gleich zu. Oder ja. kamen wir schon zu. So. <lacht> Mega. Ja, Luca, hast du was zu erzählen? Wie war deine Woche?
1: Sehr unspektakulär. Also es war wirklich nichts los. Das ist
0: ja mal was Neues.
1: Ja, jetzt war es halt auch so, dass ich diese Woche nur einen Tag arbeiten war. Da ja. ist jetzt nicht so, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Ähm Was war denn noch äh, hier? Ich habe einer berühmten Podcast-Persönlichkeit äh, auf den Namen möchte ich nicht näher eingehen <lacht> aus Gründen, weil ich auch nicht weiß, ob er in dem Bezug genannt werden möchte, äh, eine PlayStation VR abgekauft. Die ich weiß, dann, wer es ist. Ja, die ist dann nee, Das weiß
0: man doch auch aus unseren Folgen, Das wird doch in unserer Folge besprochen, oder nicht? Ich habe sie Ihnen nicht namentlich genannt. Nee, mm -mm. War das nicht... Na ja. Ja, egal, na ja, gut. Ich so, glaube, ich es gibt... Also von... Also ich meine, davon gibt es sogar eine Aufzeichnung, wie dir dieses Angebot gemacht wurde für diese Playstation VR. Ja. Ach, stimmt.
1: Ja. Ich glaube, in der Folge mit, mit, den, mit den Gästen zusammen haben wir es... Das kann sogar sein, dass das in der Folge...
0: Ja. Passiert ist. Ich meine ja. Doch, doch. Also... Eigentlich, also deswegen weiß ich jetzt zumindest, wer es ist.
1: <lacht> also eventuell äh, ist es jemand von den Sitzmöbelrittern. Äh, <lacht> ja, ja, ist alles gut gelaufen. Also das war mal eine logistische Meisterleistung. Ich war tatsächlich überrascht. Besagte Person hat das Paket am Donnerstag losgeschickt um 10. Ja. Und gestern war es um 2 Uhr mittags hier. Wow. Das war also nicht schlecht also aus dem Süden Deutschlands, recht schnell nach oben geschickt, überhaupt keine Probleme, alles in Ordnung, es ist alles hier angekommen, ich habe es ausprobiert und das ist schon ganz schön geil. Wow, allein
0: streckentechnisch bedeutet das ja fast schon sofortiges Losfahren. Ja. Ich weiß nicht, ähm, werden für diese Strecken Flugzeuge eingesetzt, ich glaube, das lohnt sich nicht. Ah, nee, ich glaube ne, das, ne. das müsste also schon ein LKW sein Der dann quasi ja. direkt losgefahren
1: ja. ist Ist direkt losgefahren anscheinend
0: Cool ja, es Ist das in der, es ist das ist ist in stinkt, der ja. Nacht
1: noch in Düsseldorf angekommen Irgendwie um 5 Uhr morgens Oder so
0: Ja gut, das ist aber auch häufig so Dass ja. die echt so spät ankommen Weil die Sachen ja kaum gelagert werden
1: Nö, es ist denke ich mal quasi Das lag vielleicht zwei Stunden in Düsseldorf Und dann ist es direkt in den Transporter gegangen und um Zu mir
0: ja, dann hast du äh, jetzt nur das ganze Wochenende, um es auszuprobieren. Glückwunsch, ich, ich mag ja. VR richtig gern. Also ich mhm. weiß nicht, wie Playstation VR ist. Ich habe ähm, Evive probiert mhm. und das fand ich richtig geil.
1: Naja, ich muss mal so sagen, ich habe äh, keine Playstation Pro, ich habe nur eine normale. Mhm. Da macht man grafisch natürlich schon ein paar Abstriche. Äh, das ist alles ein bisschen pixelig, aber... Man muss ja auch mal gucken, was das so kostet. Ne? Also, mhm. in The Vive, da bezahlst du schon ordentlich Geld für so. Das ist halt so im VR-Sektor das günstigste, was du kriegen kannst. Und du brauchst keinen Rechner mit ordentlich Power dahinter. Also, um da einzusteigen und mal eine Idee davon zu kriegen, wie das alles so ist, ist das schon ganz geil. Okay. Ja. Weil ich nachher ich im Endeffekt, ich habe es ja vorher noch nie ausprobiert, du kaufst du nachher irgendwie ein total teures Gerät. Und äh, leidest dann unter extremer Motion-Sickness. Wäre ziemlich blöd gewesen.
0: Ähm, das, einige Leute haben das mit der Motion-Sickness. Mhm. Allerdings ist das wirklich nur Gewinnungssache. Auch wenn du die schlimmste mhm. Motion-Sickness mhm. hast, mhm. mit genug mhm. Übung kriegst du es wieder in den Griff. Ganz ist, am Anfang, ist... warte, warte. ganz am Anfang, als VR rauskam, hat man auch gesagt, dass es niemals Spiele geben kann, indem man sich mit dem Controller bewegt, während man die VR aufhat. Zwei, drei Monate später gab es dann Halt Ego-Shooter in VR. Und die Leute, die halt ziemlich viel VR gespielt haben, für die war das dann cool. Ja.
1: Also ich habe jetzt ein paar Sachen ausprobiert. Ja. Ich komme mit so, was heißt mit so statischen Sachen? Ich komme eigentlich mit relativ vielen Sachen gut klar. Das Einzige, was ich nicht lange am Stück spielen kann, ist Resident Evil 7. Weil mhm. du halt, du hast ja quasi die normale Shooter-Steuerung, ist ja First Person Resident Evil 7. Mhm. Und mein Kopf hat es noch wirklich nicht drin, ne? so die ganze Zeit hast du es vorher mit dem Controller gespielt, ganz normal, und guckst dich damit um und machst und tust. Und jetzt machst du quasi beides. Du guckst dich mit dem Controller, gibst du die Richtung an und guckst dich mit dem Kopf zusätzlich noch um. Das kann ich, so eine halbe Stunde kann ich das machen. Dann ist aber auch gut.
0: Heißt, du gehst auch in Richtungen, die du nicht guckst? Ja. Okay, heißt, wenn du das eher so spielen würdest, dass du immer dahin gehst, wo du hinguckst, wäre das besser für dich?
1: Das weiß ich noch nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber okay. es ist, ich finde es einfach so vom Gefühl her am natürlichsten finde ich irgendwie so für die Art von Spiel, weil diese komischen 30 Grad Sprünge, die du machen kannst oder 45 Grad Sprünge, die du machen kannst, um dich umzugucken oder so, nee. Nee. Wenn, dann will, ich das schon, schwierig. Ja. dann will ich das schon so spielen, wie es äh, ursprünglich gedacht war.
0: Okay. Aber ja. es ist
1: teilweise schon verdammt beeindruckend. Also ja. witzig ist das Menü vom, äh, von Resident Evil 7. Also ich habe das gestern Abend ausprobiert. Das ist einfach nur krass. Das ist so ein Tisch. Du sitzt halt in so einem Trailer, quasi direkt vor einem Tisch. Das ist echt verrückt, als wenn du wirklich vor diesem Tisch sitzen würdest und kannst dir die ganzen Sachen ganz genau angucken. Und ja, es ist irre.
0: Bei den meisten Spielen gibt es so so einen kleinen Raum, in dem man das auswählen kann. Das finde ich viel cooler als so ein normales Menü. Das könnte man auch für die normalen Spiele machen. Ja. Habe ich auch schon, also gibt es ja auch manchmal hier und, hier und da. So bei, ähm, bei Keep Talking and Nobody Explodes ist es glaube ich auch so, dass du am Anfang so, eine, so einen Tisch hast, so, so, ein, so ein Büro, wo du dann deine ja. Akte aufhebst.
1: Ja. Ja, das, das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen mysteriös war, waren die Move-Controller, die äh, besagte Person netterweise direkt auch mit dabei gepackt hat. Und es war alles da, es war jedes Kabel da, es war alles nummeriert und wunderschön eingepackt und auch abgewaschen mit äh, Frühlingsmorgen-Reinigungstüchern. <lacht> Woher ist dieses Detail? Ich habe nachher nochmal äh, mit, äh, mit besagter Person geschrieben, dass alles schön angekommen ist. Das Einzige, wo ich mich halt gewundert habe, waren halt, wie gesagt, besagte Move-Controller. Da war kein Kabel bei, es waren nur die beiden Move-Controller. Und da haben wir so, hä?
0: wie Geht, geht die, die nicht Dinger Wireless?
1: Denn? Ja, ja, eben. Wie lädt es die Dinger denn auf? Und dann habe ich geguckt. Unten ist ein, äh, ein Mini-USB-Anschluss, aber kein Kabel. Hm. Ja, gut. Tommy war gestern da, hat mir ein Mini-USB-Kabel besorgt. Ich habe so ein... So ein Steckdosenwürfel, wo halt auch zwei äh, USB-Anschlüsse dran sind. Hab's reingepackt, hab's dran gepackt. Boah, tut sich nix. Hm. Komisch. Ja, dann habe ich mich heute ein bisschen reingelesen. Du musst dieses USB-Kabel erst an die Playstation anschließen und dann das Kabel an den Move-Controller und dann lädt's auch.
0: Also kannst du kannst nur in der Playstation laden? Mhm. Ja, vielleicht wollen sie nicht, dass du da ähm, irgendwelche falschen Ladegeräte anschließt.
1: Das kann gut sein. Aber... ähm. Die halten wohl auch ewig, die Move-Controller. Wenn die einmal aufgeladen sind, dann äh, kommst du da, glaube ich, ziemlich lange mit aus.
0: Das ist gut. Ja. Das äh, ja. ist auch sehr äh, von Nöten.
1: <lacht> Kann ich direkt meine Empfehlung für unsere Hörer und Hörerinnen rausballern. Ähm, wenn ihr eine PlayStation VR habt, es kam, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren ähm, ein Horrorspiel raus, Until Dawn heißt es. Mhm. Ähm, das ist ein sehr filmisch inszeniertes Ding und die haben dazu einen VR-Ableger gemacht, der mit der Story von dem ursprünglichen Videospiel nichts zu tun hat, außer ganz grob das Setting. Es ist quasi so eine Geisterbahnfahrt äh, mit Rail-Shooter-Aspekten. Also du hast dann zwei Knarren in der Hand und knallst alles Mögliche ab und fährst halt auf dieser Gondel halt durch die Gegend und wirst halt mal mehr, mal weniger subtil äh, von diversen Kreaturen erschreckt. Das ist aber ganz geil, weil du hast ja mit der Bewegung nichts zu tun, das passiert automatisch, du musst einfach nur dich umgucken und ballern. Das ist für einen Einstieg eigentlich ganz geil, wenn man denn Freund des Horrorgenres ist und nicht sehr schreckhaft ist, dann funktioniert das gut. Ich bin mal gespannt. Ich habe heute Abend noch einen Kumpel mit seiner Freundin hier zu Gast. Die haben das vorher noch nie ausprobiert. Die sind beide unglaubliche Horrorfilmschisser. Gerade er. Ich glaube, ich habe in meinem Leben, wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren oder so. Ja, 20 Jahre. Wir haben vielleicht zwei Horrorfilme in der Zeit zusammen geguckt. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Deswegen habe ich heute diebische Freude daran, zu beobachten, wie er reagiert, wenn er das, äh, der reagiert, wenn er das Spiel spielt. <lacht> Weil es auch ganz cool, es wird halt auch direkt, äh, das, was die VR-Brille wiedergibt, wird halt direkt an den Fernseher gemirrert.
0: Ja, das ist wirklich das gut. Hm. Ähm, meinst du, ist das gemirrert als eigene Kamera oder als exakt das, was die VR-Kamera... Exakt,
1: exakt das, was die VR-Kamera wiedergibt. Halt mit in einer... In einer Höheren Auflösung.
0: Hm, okay. Weil oft kann man auch äh, wechseln zwischen, möchte man das sehen, wie als würde man es auf dem Bildschirm spielen oder möchte man es sehen, wie es in VR gerade aussieht. Gibt auch ja. manchmal ja. die Wahl zwischen. Okay. Also, ähm, es ist ja immer noch ein bisschen pixelig, wie du es gerade erwähnt hast. Ja, bin, es ist, gu also, ist es
1: gut pixelig. <lacht> ja,
0: also auf der, auf der Vive ist natürlich ein bisschen besser gewesen, weil Klar. da, wo ich es getestet habe, da stand aber auch ein. Mh, ein bisschen teurer Rechner, könnte man sagen. So, und dementsprechend konnte konnt ich da auch das Beste ausprobieren, was zu der Zeit ging.
1: Ja. Aber
0: ähm, ich muss sagen, äh, es geht ja auch gar nicht darum. Also das also für mich war es nicht so schlimm, dass das Pixelig Pix 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 ist. Obwohl, wenn das natürlich so aussehen würde wie Red Dead Redemption oder ähm, irgendwelche anderen neuen Titel. Ja, klar. Ja, das wäre natürlich nochmal ein anderes Niveau. Ja. <lacht> aber, aber bis dahin. Äh, muss es ein bisschen den Nintendo Approach nehmen und halt durch, äh, halt mit, mit, mit wenig viel darstellen.
1: Ja. Ne? Ja, das, ich find, also mir reicht es vollkommen. Ja. Ich krieg eine gute Idee davon, wie das Ganze funktioniert, wie es aus theoretisch aussehen könnte. Hm. Ist alles ganz schön. Ist halt im Endeffekt auch, finde ich, ein Zusatz, das ist eine Spielerei, das wäre jetzt für mich nichts, was. Ernsthaftes Gaming sonst so ist, ersetzen könnte. Vielleicht irgendwann mal, aber im Moment ist es einfach ein nettes Add-on.
0: Spielst du so Spiele wie, ähm, oder aus dem Genre des Walking Simulators oder halt Exploring, ja. So ja, was ja, in die klar. Richtung? Weil ja. oder oder hier ähm, Virtual Novels. Also, das, da ja. sehe ich das. da sehe ich es Ja,
1: klar, voll.
0: Also, wenn du dich so umgucken kannst, am besten noch ganz viel in die Hand nehmen kannst. Wow. Ja. Ja. Das dafür ist perfekt.
1: Na, ja, dafür ist es echt perfekt.
0: Für Actionspiele bin ich mir da gar nicht so sicher. Ich weiß gar nicht, ob das so sein muss. Also, also, vor allen Dingen, Sachen angucken ganz nah, finde ich mal.
1: Ja. Sehr interessant. Das, das ist echt verrückt.
0: Hast du das Spiel auf
1: Firewatch. Ja, klar.
0: Ähm, das würde ich da zum Beispiel ja. sehen. Ja. Also, es ist natürlich jetzt schon ein bisschen älter. Aber das hatte damals ja auch diese cartoonhafte Grafik, die halt nur aufgrund von Lensflares besonders aufwendig war für den Rechner und dementsprechend vielleicht irgendwie auch ganz gut laufen würde. Ist natürlich jetzt ein bisschen zu alt dafür, aber...
1: Was ich zum Beispiel ziemlich cool fände, wäre zum Beispiel Minecraft. Ja? Ja, finde ich schon. Wenn du drumherum gehen kannst. Ich finde, das bringt nochmal eine neue Ebene dazu. So, wenn du um deine Sachen, die du so gebaut hast, drumherum gehen kannst kriegst du vielleicht, also ich gehe davon aus, dass du nochmal noch mal ein besseres räumliches Verständnis davon kriegst, was du so vorhast, was du machen willst, was du gerade gebaut hast. Und okay. ich kann mir das gut
0: vorstellen. Also es gibt ja schon Minecraft in VR. Das gibt es schon super lange. Also eigentlich so, sofort als VR rauskam, hat, hat das jemand, äh, oder hat jemand eine Mod gebaut für Minecraft, damit man es in VR nutzen kann. Und äh, das war auch ganz cool. Um, damals hatte ich noch recht äh, aktiv das Spiel gespielt um, Ich habe es als cool in Erinnerung, aber als nicht um, nicht besonders langfristig <lacht> ja und damals war das auch noch ein bisschen also man hatte noch das Teleportieren in-game ja. aber es, es, es war trotzdem cool, du hast schon recht, das mit der neuen Ebene ist schon was <lacht> ja auf jeden generell Fall. einfach das angucken, was man noch gebaut hat. Also dann natürlich nur das Bauen in Minecraft, nicht äh, das Kämpfen. Das natürlich dann nicht. Okay. Welche Spiele siehst du noch in VR?
1: Ich überlege, also wie gesagt, Resident Evil macht absolut Sinn. Finde ich sehr, sehr gut, dass sie das direkt von Anfang an halt auch direkt mitentwickelt haben. Das war ja auch recht beliebt, richtig? Ja, ja klar. Weil es halt ein AAA-Titel Also bis jetzt gab es noch kein AAA-Titel, der das gemacht hat, zumindest auf der PlayStation. Also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Natürlich gibt es so Sachen wie Skyrim und Fallout und was weiß ich nicht. Aber das ist halt alles nachher eine Portierung gewesen. Die haben es ja quasi gleichzeitig entwickelt. Ich finde, das merkt man dem Spiel halt auch an. Also kannst,
0: es gibt ja oft in Spielen so diese Momente, wo man etwas sieht, was richtig, richtig gut aussieht. Und man sich so denkt so, wow, das jetzt noch ein VR. <lacht> Aber dann nicht das ganze Spiel. Das gibt es ja häufig trotzdem, diese ja. Momente. Also ja?
1: ganz viele ganz viele Horrorsachen würden sich natürlich anbieten, weil das die Immersion halt massiv verstärkt. Ja. Ähm, ich gucke gerade mal so mein Spielregal. Was ich Es gibt cool? ja
0: ähm, ganz viele so Angst-Simulatoren. Zum Beispiel gibt es eine, die heißt VR-Walk-the-Plank-Simulator, wo man auf einem riesigen Hochhaus eine Holzplanke entlangläuft. Ja. Oder äh, es gibt eins, wo halt die Wände immer näher kommen für klaustrophobische Personen. <lacht> das ist dann <lacht> wirklich direkt Konfrontation. <lacht> ist vielleicht,
1: das, wenn man eine Phobie hat oder sowas, um das irgendwie zu lernen, loszuwerden, vielleicht gar nicht so verkehrt. Also, Weil bei du das Videos, halt jederzeit abbrechen kannst. So.
0: Ja, aber bei Videos äh, von Leuten, die diese Phobie auch haben und diese Spiele spielen, für die ist die Invasion schon sehr, sehr, sehr hoch. Also vielleicht gar nicht mal auf so einem psychischen Niveau, aber so einem körperlichen. Ähm, mhm. Da nimmt man das dann doch ziemlich ernst. Sehr interessant zu sehen auf jeden Fall. Also
1: ich fand es gestern äh, beispielsweise sehr, sehr angenehm, weil du kannst ja auch äh, auf YouTube VR-Videos angucken mit der Brille. Und habe dann gestern mal ein paar Achterbahnfahrten gemacht. Und ich liebe Achterbahnfahrten, aber eigentlich bin ich jemand halt auch, äh, der eine sehr ausgeprägte Höhenangst hat. Hm. Es macht einem kurzzeitig ein mulmiges Gefühl, <lacht> wenn man sich so mal umguckt und dann äh, ist 30 Meter unter einem gar nichts. Aber ich muss sagen, auch wenn das sehr realistisch ist, fand ich es jetzt nicht schlimm.
0: Ich meine, du stehst immerhin noch auf dem Boden.
1: Boah, ich saß auf dem Stuhl.
0: Ja, okay. Ja, okay, das ist dann vielleicht noch ein bisschen was anderes. Weil das äh, trifft dann besser das, wie du auch im Video dann bist. Ja. Ja, diese VR-Videos, die sind äh, ein gutes Feature auf jeden Fall. Ja, auf mhm. jeden Fall. Ja, also äh, ist auf jeden Fall, also ich möchte, dass das äh, noch ein bisschen ausgeprägter wird, aber aktuell ist der äh, ist das nicht mehr so im Fokus. Das ist ein bisschen schade. Aber ich möchte, dass das nochmal dass wir da noch ein bisschen mehr reinkriegen. Es gibt so ganz viele Ansätze von ähm, extra Sachen, wie zum Beispiel ähm, Tracking für die Beine, extra äh, irgendwelche Vibrationsmotoren überall am Körper, sodass man dann einfach noch mehr einsetzen kann. Und es gibt ja auch so viele äh, Treadmills, ja, ähm, Laufbänder, die für mhm. VR entwickelt werden. Das finde ich auch voll interessant, weil ja. die so, sollen wohl auch super gut funktionieren. Ja. Das Mal ist gucken, dann,
1: wo uns das Ganze hinführt.
0: Ja. Oder hier ähm, eine Halle mieten. Ich glaube, so was Ähnliches gibt es schon. Alle kriegen VR. Äh, entweder Wireless oder da, wahrscheinlich geht das nicht mit mehreren. So, das Kabel läuft dann an der Decke. Und ähm, die Halle ist eigentlich leer. Aber in-game hast du dann überall Wände. Ich meine, das gibt's es. Das, ich mein, das, ne? das habe ich mir jetzt nicht ja, ja, das genau. gibt's wenn man einfach das Gegenstück dann in, in, in echt gebaut hat, das, das finde ich auch eine super geile Idee.
1: Ja, es würde sich zum Beispiel auch voll als, ich äh, sag schon, als Freizeitpark quasi anbieten. Ne? Du brauchst halt wie gesagt eine große Halle und kannst im Prinzip alle möglichen Attraktionen anbieten. Und äh, hast halt einfach eine leere Halle.
0: Ja, musst halt nur so ein ungefähres Model da vielleicht noch reinbauen zum Beispiel. Wenn du dann da halt eine Wand hast oder so baust, halt einfach eine Spanplatte hin und fertig. Ja. So. ja, ja und äh, ich habe jetzt noch gedacht an Escape Room vielleicht. Ja. Da das ist auch mir gerade
1: ge im Moment auch an den Kopf gekommen, ja.
0: Vielleicht, ähm, der Escape Room bleibt so wie er ist, aber per VR kommen dann noch die Details dazu. Ja. ja das ja. ist dann auch cool. Oder du hast den gleichen Raum dann direkt mit mehreren äh, äh, Szenarien oder verschiedenen Designs. ist schon viel möglich. ja. Wollen wir nochmal zurück zur Folge kommen? Mhm. Ähm, wo würden wir denn dann hinkommen? <lacht> wo
1: sind wir weg? Also Jan und Paul haben die Folge am Anfang direkt abmoderiert. Und ja. reden dann ganz kurz noch über das abschluss -Event zur 50. Folge. Und mhm. würden da halt auch gerne mal wissen, wer da so teilnimmt. Die Leute sollen sich per Twitter oder Mail halt mal melden. Und dann kommt halt direkt so ein Hardcut, weil die Folge halt dementsprechend in dieser speziellen Reihenfolge geschnitten ist, wie wir das eben erwähnt haben. Und dann fangen die beiden quasi mit der Theorie an, hat man als Mann mit einer blinden Frau einfacher oder schwerer Sex? Also wie ist es mit einer blinden Frau Sex zu haben?
0: Immer Vorteile und Nachteile, denke ich.
1: Ja, klar.
0: Ähm, allerdings. Jetzt mal abgesehen von dem Thema. Ähm, auch ein großes Thema. Ich glaube, das haben wir letztes Mal gar nicht angesprochen. So Die Kategorien im iTunes, die tendieren schon stark in die Kategorie, die wir jetzt besprechen wollen, oder? Ist dir das auch aufgefallen? In letzter Zeit vielleicht? Was meinst du? Es gibt sehr viele Sex-Podcasts.
1: Ja, das stimmt. Ja... <lacht> Echt, also, ich, ich finde es ich find generell, die haben alle ihre Daseinsberechtigung irgendwo, aber.
0: Ich will so das jetzt Art. gar nicht äh, irgendwie ähm, bewerten, aber es gibt halt echt viele davon, wenn du in die ja, Items-Charts guckst. Es ist halt einfach, ne?
1: Es ist ein ist, Ding, klar. Sex-Sales <lacht> ist einfach so. Ja, ist einfach so.
0: <lacht> Mega. Ja, das äh, ähm, Event hast du eben noch erwähnt. Ja müssen wir uns gleich nochmal mal darüber besprechen. Vielleicht schneiden wir ab jetzt irgendwie immer eine Werbung vor die vor die Folgen. Und dann ich müssen glaube wir aber auch
1: gerade in der nächsten Folge können wir glaube ich ziemlich viel darüber reden.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber wir müssen, äh, oh Mann, ich sag das jede Folge. Wir müssen uns mal mit Jan und Paul in Kontakt. Haben wir immer noch nicht gemacht. Ja, noch nicht gemacht. Oh Mann, erzähl mir was Lustiges. Ich mache das jetzt.
1: Ja. Ähm, erzähl mal, was Lustiges. ist Achso, ja, ich kann direkt im, im Skript weitergehen ähm, Och, glaub, nur, Es kommt ein, ein sehr Nee, ich mach eine Kerze an, weil es hier Ziemlich dunkel ist, ich jetzt aber gerade nicht aufstehen Will, um ähm, Okay, aus okay. Licht anzumachen Okay, ähm, okay. Paul liest äh, aus einem Buch vor, wie Mat äh, Vater und Mutter ein Kind bekommen. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle hier nicht weiter zusammenfassen. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie das Ganze ablaufen <lacht> wird. Es geht. Er liest aus einem Aufklärungsbuch aus den 70er äh, Jahren vor. Ich hoffe, ihr was. Ihr wisst alle, wie das funktioniert, wie man ein Kind bekommt. Das war ja. ein sehr modernes Buch eigentlich. Fand ich zumindest.
0: Ja. Also da stand halt zum Beispiel drin, ähm, wobei, war du wolltest
1: ja gar nicht. Ja, dann, dann nicht. Also, das, also, ich glaube, das ging, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten und, oh ja, <lacht> ja.
0: Die beiden suchen immer noch ein bisschen nach füllern und
1: äh,
0: das ist natürlich auch äh, Last Resort.
1: <lacht> Aus dem Aufklärungsbuch dem ja, es, es war witzig, sagen wir es mal so. Ich fand es auch witzig,
0: ich fand vor allen Dingen witzig, warum er, also entweder hat er das geplant oder warum hat er das auf seinem... Äh, Tisch liegen, war der da gerade ein äh, bisschen am Lernen oder?
1: <lacht> kann ja, kann ja sein, dass es äh, für die Arbeit gebraucht hat.
0: Also was er Arbeit macht ja was noch mit
1: nee, sozialer Arbeit, glaube ich, mit, mit Jugendlichen zusammen.
0: Ah, Okay. Also ich frage, also es sind ja jetzt schon einige Folgen vergangen. Irgendwann haben Sie ja mal gesagt, was Sie gemacht haben. Eigentlich müssten Sie doch jetzt langsam so in die Richtung fertig gekommen sein, oder? Kann ja auch also, sein, deswegen,
1: wie gesagt, die These haben wir auch schon öfter aufgestellt, kann ja auch sein, dass sie wirklich gerade in der heißen Phase sind und deswegen, deswegen recht wenig ähm, Output kommt.
0: Warum findet man die beiden so schlecht auf Twitter? Warum
1: nennt kann man sich Jan und Paul einfach nur?
0: Es ist äh, echt schwierig, sie jedes Mal zu finden. Hm. Auf jeden
1: Fall sagt Paul nachher noch, dass die Kinder... Also es steht auf dem Buchrücken oder in irgendeiner Beschreibung, dass die Kinder mit stürmischer Begeisterung auf dieses Buch reagiert haben. Ach so, ja. <lacht> Ach ziemlich witzig. Ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, aber okay. Und dann Ach. kommt tatsächlich auch schon wieder der nächste Cut. Haben das also das nächste Thema Segment wieder ein das nächste stückte, Segment so nach, nach vorne ja. quasi. Ja. Die beiden springen in unsere geliebte... Folge der Serie. Es geht um Charlotte und Hank. Und es stellt sich die Frage, ob Hank Charlotte eher als Freundin oder eher als Patientin sieht. Weil er ist ja Arzt. Und er dödelt ja schon ganz oft an ihr rum und versucht sie irgendwie äh, in die Richtung zu drücken. So, lass dich mal operieren. Damit deine Blindheit eventuell irgendwann mal wieder weg ist. Ja. Und dann kommt auf die Frage auf... Äh, ob Hank Probleme hat, sich von seinem Job zu lösen. Ob er da abschalten kann. Mhm. Weiß man nicht. Ich denke, da kann man wenig Info aus der Folge ziehen. Da kann man nur spekulieren.
0: Eine so deta äh, detaillierte Charakterisierung liegt uns zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.
1: Ich denke, das wird sie auch nicht. Auch nicht, wenn wir die Folge gesehen haben.
0: Ja, vielleicht müssen wir sie 50 Mal sehen, damit uns das
1: auffällt. Nein, 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 nein. Nein, Alex. Will wir werden die Folge nicht 50 Mal gucken. Ich glaube, einmal reicht.
0: Das glaube ich auch. Ich bin schon ich, ich bin mir immer unsicherer, je länger wir kommen, ob ich mir überhaupt die ganze, die ganze Serie angucken möchte oder
1: werde. Weil weißt wie viele Folgen die haben? Schrecklich. Ja, eben, eben. Wir haben uns dann schon 50... 50 Folgen mit, mit einer Folge beschäftigt. Ich meine, das machst du danach mit den anderen Folgen, wenn du es gucken solltest nicht, aber du beschäftigst dich ja dann nochmal, was weiß ich nicht, wie viele Stunden mit dem Thema trotzdem weiter.
0: Kennst du diese ganzen äh, Serien für etwas ältere Leute oder Leute, die ähm, so um die Mittagszeit zu Hause sind, ja, ja ich glaub, rot, Rote Rosen oder Rote so, Hosen, dass dann ja, gefühlt seit ja, 2.350.000 Folgen ja. läuft. Ja, 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 ja. <lacht> ja. So eine Serie ist das ja auch irgendwo. Also ich glaube, die haben zumindest ein paar Dutzend Folgen. Vielleicht ja. auch mehr. Ich weiß es nicht. <lacht> Oil Pates Folgen. Anzahl. Ich glaube nicht, dass es das so schnell geht. ne schade. Es ist wieder aufgeteilt nach, äh, nach Seasons acht Stück. Und ich glaube okay. irgendwie, glaub, irgendwie 20 Stück pro Season.
1: Nee, that's never gonna happen, so, das, niemals werde ich diese Serie gucken. Genau. Die eine, die eine nee, nee, das müsste schon so eine bombastische Folge sein und da, wir haben wie gesagt 50 Folgen über eine Folge geredet, so gut kann diese Folge nicht sein, dass sie mich motiviert, das weiter zu gucken.
0: Also ich bin jetzt hier auch ein bisschen am googeln, um rauszufinden, <lacht> wie viele Folgen die Staffel 6 hat. Das haben die beiden in der Folge ja auch ein bisschen gemacht, hier die Schlawiner. Und das meinte ich mit erwähnen, weil Paul sagte, dass wir sie beide dafür rügen würden.
1: <lacht> dass dass sie das? dann nachgucken. Ja. Ja, ich meine, irgendwann, so wir befinden uns jetzt so, ich sag mal, im letzten Drittel des Projekts. Und irgendwann möchte man ja auch vielleicht ein bisschen mehr wissen und nicht immer über dieselben Sachen reden, sondern vielleicht auch mal so ein, zwei kleine Aspekte vielleicht neu dazu bringen.
0: Ja. Meines ja. Keine vernünftige Auflistung. Also hier sieht es aus, wie als gäbe es in Staffel 6, die wir gerade gucken, 13 Folgen. Okay. Hm.
1: hm.
0: Irgendwas so in die Richtung, aber äh, So eine krasse Auflistung gibt es davon auch irgendwie nicht. Oh, jetzt habe ich eine gefunden. Ah, okay, jetzt. Muss ich natürlich ein bisschen runter scrollen, die sind alle Episoden aufgelistet und es gibt 104.
1: So. Oh. <lacht> Schwierig.
0: Nein, werde ich mir nicht alle angucken, auf keinen Fall. Mm -mm. Aber was ich mir angucken werde, ich habe noch nie Matrix gesehen, den Film. Und beim letzten Mal hatte ich ein Thema vergessen, äh, für mm. wie meine Woche war. Na. Und da hatte ich Matrix nachgeholt, mm -mm. an dem äh, Wochenende damals. Boah, ist schon geil. <lacht> Also, ich fand sogar nicht mal, dass der jetzt irgendwie extrem gealtert ist vom äh, CGI her. Das ging eigentlich voll klar. Also, ich meine, die Auflösung war vielleicht ein bisschen niedrig, aber... Ähm, trotzdem sah es eigentlich alles noch ganz okay aus. Und es äh, Wie hast du es geguckt? Was meinst du, wie habe ich es geguckt? Ja,
1: wo hast du es geguckt? Hast du es gestreamt? Hast du es gestreamt. auf DVD geguckt? Achso, okay.
0: Also, ich glaube, dass ein Stream heute da genauso viel übermitteln kann, die, keine Ahnung, was braucht ja, man dafür? Ja, klar. Eine CD oder so. <lacht> ähm, ja, klar, natürlich. Ja, also, ähm, also allein vom Visuellen ging der, ging der voll klar. Ach, aber auch ähm, für mich als äh, jemand, der so stark in der IT-Branche tätig ist, war das natürlich nochmal ein bisschen was anderes, wenn man halt den Einblick auch da rein hat. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr cool. Ähm, einen Teil habe ich, glaube ich, noch übrig. Jetzt muss ich noch gucken.
1: Was übrigens eine absolut hervorragende Überleitung ist zur Folge von Jan und Paul, die dann äh, nämlich über Fortsetzungen von Filmen sprechen. Genau das habe ich damit beabsichtigt. <lacht> du bist ein Fuchs. Äh, ja. ja, die beiden stellen sich halt die Frage, ob sie schon mal von einer Fortsetzung von einem, von einem Ursprungsfilm schon mal enttäuscht worden sind. Und äh, ja, schön, dass du das Thema Matrix reingebracht hast. Da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Ich habe den Mich Film damals, damals gesehen, ich, ich spoiler nicht. Zumindest nicht den letzten. Ich, ja? ich sag meine Meinung dazu. Ich werde nichts zu, ich werde keinen Storystrang spoilern. Ja, das ist gut. Cool. Ähm, ich war damals, ich glaube, 15 oder 16, als ich den ersten Teil gesehen habe, war weggeblasen davon, fand das unfassbar geil. Und habe dann mit ganz, ganz großer Spannung den zweiten Teil erwartet. Oh. Und muss, muss ehrlich sagen, so scheiße, wie alle sagen, fand ich den zweiten Teil nicht. Ah, ah, okay, okay. Das klingt gut. Das klingt mm. gut. Die Hoffnung ist noch da. Die Hoffnung ist noch da. Dann kam ich zum dritten Teil und muss auch sagen, zum Großteil der Meinung der anderen Leute fand ich den dritten Teil auch nicht so scheiße. Ja. Und dann kommt irgendwann die Auflösung und dann bin ich richtig wütend geworden. Ich no, no, no. weiß noch, ich, ich, ich saß mit äh, mit Michael und einer damaligen Freundin von mir im Kino und bin aufgestanden und habe gesagt, ich geh jetzt zur Kasse, ich will mein Geld wieder haben. Ich war so sauer. Ich war so in diesem Ding drin, und ja, natürlich geht, geht Da halt auch irgendwie eine Reise vorbei Über drei Filme und ja Und alles schön und man hat ewig lange über die Filme diskutiert Und Und dann passiert das und dann denkt man sich so Wow, was? Das kann jetzt irgendwie nicht wahr sein hm. Ich bin übrigens sehr gespannt Ob sie das irgendwann nochmal aufgreifen werden Weil das war ja ein ziemlich erfolgreiches Franchise und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, es wird alles gerebootet und geremaked und dies und jenes gemacht, dass mit der Lizenz nichts gemacht wird.
0: Äh, mit der Matrix-Lizenz?
1: Ja, ja, weil du könntest es also serientechnisch, wird sich das voll anbieten. Zum Reboot wird es sich anbieten. Jo, ich bin mal gespannt, ob da irgendwas die nächsten Jahre noch kommt. Also, ich hatte, bevor
0: ich es geguckt habe, natürlich erstmal gegoogelt was soll ich in welcher Reihenfolge gucken, ne? Weil nachträglich hat man ja dann alle Möglichkeiten offen und Leute haben schon stundenlang darüber philosophiert, in welcher Reihenfolge man das hätte eigentlich gucken sollen, ne? Und ähm, mir wurde empfohlen, oder was ich dann gefunden habe, war, dass ich nach dem ersten Teil erstmal noch Animatrix gucken soll.
1: Ist das richtig?
0: Das fand ich auch cool. Also die Storys ja. waren halt ganz cool. Die, ja. Das eine Mädel mit der, mit der Katze, die dann immer mit irgendwelchen ja. Ja. Äh, ja. Irgendwelche mysteriösen Render-Fehler gefunden hat. Das war nicht richtig cool. Das äh, war nochmal ne, ein guter Zusatz. Ja.
1: Ich finde tatsächlich auch, dass es seinerzeit alles sehr clever gewesen ist. Also man muss das halt auch ein bisschen im Zeitkontext sehen. So, Die haben halt Animatrix gemacht. Die haben sich, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Geschichten das sind, fünf, sechs irgendwie sowas. Dann haben sie sich sehr, sehr berühmte Anime Regisseure genommen und haben quasi das Universum erweitert und so kleine Minigeschichten erzählt, die diese einfach hat.
0: unter der gleichen äh, Grundbedingung.
1: Ja. Das was war, sehr, sehr gut war, ja. ein Teil The Last Flight of Osiris, glaube ich, ist dieses Computeranimierte Ding, das haben sie als Vorfilm für ich meine, Rendezvous mit Joe Black gezeigt. Nee, das war Star Wars, glaube ich. Sie haben es auf jeden Fall im Vorfeld von irgendeinem Film gezeigt. Der Film war letztendlich total crap und alle wollten nur den Vorfilm sehen. Ähm, damit hast du den Hype natürlich nochmal ordentlich nach oben geschoben. Und was halt dann noch dazu kam, war halt das Videospiel Enter the Matrix, was halt auch zu dem Zeitpunkt gekommen ist, was quasi dann halt nochmal ein Add-on für den zweiten Teil war, weil sie halt, ich glaube, eine Stunde zusätzliches Filmmaterial gedreht haben mit zwei ähm, Nebencharakteren, die im Film halt auch vorkommen, keine wahnsinnig große Rolle haben und das Spiel erzählt quasi die Geschichte, die halt quasi neben Matrix Reloaded läuft. Halt aber auch, wie gesagt, die Filmsequenzen, die da drin sind, sind halt genauso produziert wie im Kino. Das ist halt schon geil dass du das halt in so vielen verschiedenen ähm, Medien halt äh, konsumieren kannst. Mhm, okay. Videospie ja. Videospiel war damals so Mittelmaß. Da bist du halt auch ein bisschen auf dem Hype mitgeschwommen. Kannst du heute nicht mehr spielen. Das ist absolut fürchterlich. <verstellbar. lacht> okay, dann tue ich das auch nicht. Ja, ist auf jeden Fall. Also mich hat äh, persönlich
0: erstaunt, wie nah sie einfach dran waren beziehungsweise wie aktuell einfach die Message davon ist, dafür, ja, dass klar. es ähm, soweit ich äh, richtig liege war das äh, aus dem letzten Jahr 1000. und trotzdem, ja. ja, der erste Teil und trotzdem, ist von noch so, und trotzdem noch so aktuell fand ich ja. wirklich krass und vor allen Dingen, ähm also dafür, dass es so alt ist ne, damals, also damals schon so, so ein krass, äh so ein, so ein CGI-Film zu machen, damals schon, nicht schlecht, nicht
1: schlecht. Die, ich meine, sie haben halt auch, wie gesagt, die waren, also gerade Ma der erste Teil von Matrix war halt auch Wegbereiter für viele Sachen, die danach im action -Kino passiert sind. Gerade dieses 360 Grad um, um jemanden rumfahren, wenn Neo einer Kugel ausweicht oder sowas, wenn, du quasi, wenn die Kamera mhm. sich wirklich halt mitdreht, das haben die halt extra für den Film entwickelt. Das gab es vorher einfach nicht. Heute, wie gesagt, gar kein Problem. Damals war das halt echt noch ein Struggle. Die haben sowas, was ich nicht glaube, mit 70 kleinen Kameras gedreht. Wollte ich gerade sagen, damals Kreis braucht man ja
0: noch mehrere Kameras dafür.
1: Ja, ja, die, unfassbar viele Kameras, die das dann um die Person rumrum aufgenommen haben.
0: Das jo, braucht man ja heute gar nicht mehr.
1: Nö. Brauchst ein Greenscreen nicht. und Ende.
0: Okay, so leicht ist es jetzt auch nicht, aber, ja, <lacht> ja, <lacht> ja, aber es aber geht es in ist, die Richtung. Es, geht es die Richtung. Ist,
1: ist sehr viel einfacher
0: ja ähm, vor allen Dingen, weil es halt bei Filmen üblich ist, man, dass man immer noch die Filmwelt einmal in 3D nachgebaut hat und dementsprechend dann alles immer rumziehen kann, wie man, wie man will, vor allem ich finde immer diese Videos extrem spannend, wo man dieses Vor und Nachher sieht, man einfach sieht, das ist ja nichts von echt, nichts das ist richtig, ja. richtig cool ja ähm, haben wir noch Themen aus der Folge?
1: Die beiden reden dann halt noch äh, generell über ich glaube, kurz über Indiana Jones 4. Den Film gibt es für mich nicht.
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Ist auch nicht schlimm. <lacht> Jan sagt, dass er den Paul, äh, den, den Film gar nicht so schlecht findet. Ähm, ihn nicht besonders mag, aber er ist halt okay. Ähm, dann reden die beiden noch kurz über Trainspotting 2. Hm. Mhm. Auch ein guter Anklang an die letzte Folge, da haben wir Volk über Trainsporting 1 ein, geredet.
0: Da hatten wir ja kurz drüber geredet, ja.
1: Der, dass er halt im Prinzip ein komplett anderer Film ist, also eher so ein Unterhaltungsfilm und sich nicht mehr so wahnsinnig mit dieser Drogenproblematik aus dem ersten Teil auseinandersetzt, also sehr viel lockerer ist. Ja, aber da kann man, das sind fast ohne Boden. Fortsetzungen, gute, schlechte, da könnte ich jetzt auch Stunden drüber weiterreden.
0: Also bei den Vorset Fortsetzungen haben sie echt viel genannt, was ich auch gar nicht kannte. <lacht>
1: Wo ich jetzt richtig ich Bock drauf habe, ist Ghostbusters 3. Okay. Ich bin ein riesengroßer Fan der ersten beiden Filme und ähm, sie haben ja quasi einen dritten Film rausgebracht. Ich glaube vorletztes Jahr. <lacht> da gab es ja erstmal diese riesen Diskussion, dass die Ghostbusters jetzt alle weiblich sind und sie haben quasi so einen Hardcut gemacht und äh, sind wirklich gar nicht auf die Geschehnisse aus den ersten beiden Teilen eingegangen. Und ja, der, der Film war crap. Also es lag nicht an den Frauen, aber der Film war Das war, war ja scheiße. das
0: Lustige. Dann die Ausreden, ja, nur weil das jetzt Frauen sind. Nö, der Film war einfach scheiße. Der Film war
1: einfach scheiße, so. Das Und war jetzt super. ist vor einer Woche auf zwei halt ein kurzer Teaser rausgekommen, dass es einen dritten Ghostbusters-Film gibt, der halt tatsächlich an die ersten beiden Teile anknüpft. Wie sie das machen wollen, weiß ich noch nicht. Die ersten
0: fünf Sekunden ähm, des Films, Schwarzbild. Und dann in weißer Schrift eingeblendet, J.K. Hier der echte Dritte. <lacht> oh
1: Mann. Ja, und der Teaser, der, der trifft halt komplett. Man sieht nicht viel, man sieht ein paar Protonenstrahlen und man sieht den Act One und das reicht. Das reicht, um mit mir Glücksgefühle auszulösen. Ich bin gespannt, was sie draus machen. Schlimmer als den letzten Ghostbusters-Film, also schlimmer kann es nicht werden.
0: <lacht> Wird nochmal nachgeguckt. 1,1 Millionen Dislikes auf YouTube. Schon nicht wenig. Also... Jetzt für den neuen Teaser? Nee, nee, nee. Für den alten. Okay. <lacht> den neuen habe ich nicht geguckt. weil kann ich auch noch gucken. Aber ja. ähm, mit Rewind kann das natürlich nicht mithalten, die Dislikes.
1: <lacht> nee. Dann springen Sie nochmal ganz kurz in das Thema Serien. Hm. Mhm. Spin-offs und Fortsetzungen und äh, reden kurz über, ganz kurz über Young Sheldon. Also ich muss sagen, so die ersten drei oder vier Staffeln Big Bang habe ich gesehen und dann hat es mich halt wirklich komplett verloren. Okay. Und ja, Young Sheldon, ich habe irgendwann mal gesehen, dass es das gibt, aber es interessiert mich so überhaupt nicht. <lacht> Absolut gar nicht.
0: Also ich habe das nie in irgendeiner Reihenfolge geguckt. Ich habe das immer halt einfach nur geguckt, was gerade kam ja. damals, als ich noch Fernsehen geguckt habe. Oh, lange ist es her. <lacht>
1: ja. Dann reden Sie noch kurz, dann springen Sie wieder zurück in die Filmwelt. Jan spricht dann noch mal kurz über Alien und Aliens. Alien ist halt wie gesagt der erste Teil. Aliens der zweite und es sind zwei vollkommen unterschiedliche Filme, die aber für sich beide zusammen, also beide getrennt gesehen, unglaublich gut funktionieren. Aber auch der zweite Teil erzählt die Geschichte des ersten Teils gut weiter, auch wenn es ein komplett anderer Film ist. Dann reden die beiden noch über Avengers 2. Den ersten fanden beide sehr, sehr gut, den zweiten nicht. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Dann geht es noch kurz um Captain America. Und dann kommt noch mal so ein Ding. Ähm, eine Netflix-Produktion, The End of the Fucking World. Fand ich wirklich eine sehr grandiose Serie. Und ähm, ja, irgendwie überlegen sie eine zweite Staffel davon zu machen. Ich spoiler das jetzt nicht, aber es hat eigentlich ein Ende. Ja, man kann darüber spekulieren, was zum Schluss passiert, aber eigentlich ist es abgeschlossen. Und, ich finde, Und sich das man zu gucken? Ja, auf jeden Fall. Ist eine Staffel, die Folgen gehen 20 Minuten, glaube ich. sind, glaube ich, 10 oder 13 Folgen. Das guckst du an einem Nachmittag weg, wenn man mal Zeit hat. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr wirr, es ist sehr chaotisch. Es ist sehr lustig. Ähm, okay,
0: habe ich mir ja. mal notiert. Kann ich mal reingucken. So kleine Sachen. Die gehen immer. Ja. Und dann reden die noch äh, 30 reasons, reasons Why.
1: Ja, erste Staffel, super Serie. Zweite Staffel, ich glaube, ich habe die ersten zwei oder drei Folgen geguckt und habe gesagt, nee, Freunde, das tue ich mir nicht an. <lacht> Ganz ehrlich, nicht. Das ist halt wirklich so eine Fortsetzung auf Teufel komm raus. Man hätte es bei der einen Staffel lassen sollen, da wäre alles gut gewesen. Da, manchmal braucht es halt auch wirklich keine zweite Staffel. Lasst es doch einfach. Versucht die Cashcow doch nicht einfach noch mehr zu melden.
0: Äh, war das äh, die Serie mit den Postmortem-Nachrichten?
1: Mhm. Ah, okay. okay. Genau.
0: Ja. Ja. Ah. ja. <lacht> ich ich gucke so wenig Serien, ich kann dazu nichts sagen. <lacht> so, ähm, den Trailer kenne ich.
1: <lacht> den habe ja. ich gesehen. Ja, du weißt zumindest, um was es geht. Ja, das Du hast davon schon mal gehört. Schlimmer wäre es, wenn du, wenn du gar nichts wüsstest. So. Ja, die Idee davon
0: war ja, also fand ich jetzt, also ohne die Serie zu sehen, gesehen zu haben, die Idee davon klingt ja eigentlich ganz, ganz schlau. So.
1: Ja, es ist auch. Und es packt halt auch ein sehr sensibles Thema sehr richtig an. Okay. Also man weiß ja, dass die Hauptprotagonistin tot ist und das dann Was? halt alles Nein. aus der, aus, dass sie sich halt auch selber tötet. Das weiß man ja eigentlich direkt, also ne? das schon bevor, muss bevor, man bevor,
0: eigentlich auf, wissen, sonst würde der Film auch gar keinen Sinn machen. Die Serie. Serie, sorry.
1: Ja, ne und äh, ja, ich finde es ganz gut, dass sie das dann so aus dieser Retrospektive erzählen, mit diesen Kassetten, wie das Ganze so gekommen ist, das lässt sich schön Zeit, um die Handlungsstränge halt aufzubauen und ist auch an den wenigsten Ecken so wirklich cheesy, dass man sich so denkt, ja, ah, komm, das hättet ihr euch jetzt sparen können. Also das ist schon ganz gut gemacht. Okay. Kann man gucken. Äh, ja,
0: und dann äh, sind sie auch schon fast durch mit ihren mhm. Serien. Hast du irgendwas mitgenommen, was du davon jetzt nochmal gucken möchtest, oder?
1: Also die Sachen, außer, die reden nochmal kurz irgendwann über Arrested Development. Ähm, die Serie habe ich nicht geguckt, aber den Rest habe ich halt gesehen. Also zumindest Filme. Hm. Im Moment kann ich für mich persönlich sagen, ist halt auch filmtechnisch nicht wirklich viel los. Ähm, Liegt das vielleicht am Abschnitt des Jahres? Das kann gut sein. Ja, so Anfang des Jahres ist nie wirklich wahnsinnig viel los. Ich war vor ein
0: paar Tagen im Kino tatsächlich. Ähm, ich war in
1: eine Sekunde. Ich suche den Namen kurz raus. <lacht> Während du das raussuchst, kann ich sagen, ich gehe morgen in äh, den zweiten Teil vom Lego Movie. Oh, das klingt da cool. Ich da hab ich Bock da, drauf. Den will ich auch sehen. Ja, also ich der erste wieder. Teil war sehr, sehr geil. Ja. Lego ist halt generell sehr, sehr geil und äh, ja, werde ich mir morgen angucken. Ist das
0: der, ähm,
1: ist also das ist eine Weiterführung von dem letzten mit dem Everything
0: is awesome. Ja. Ist das. Ja, nice. Ja. Ja. Der hat mir auch richtig gefallen. Ja. Die Story war auch okay. War ja. Ganz gut. Ach, Lego ist einfach geil. <lacht> ähm, Stimmt. Glass. In Glass war ich drin. Ja. Ähm stellt sich raus, dass Glass äh, nicht ein eigenstehender Film ist.
1: <lacht> ja. Sondern
0: ähm, Teil einer Trilogie. Ja. Das wusstest du vorher nicht. Ich wurde eingeladen. <lacht> das ist natürlich dann schwierig, wenn man die anderen Teile vorher nicht gesehen hat. Also, ähm, ich kannte Split. Ja. Ähm, und es gab ja noch Unbreakable. Unbreakable. Ja, Unbreakable okay, habe ich nicht gesehen. Also doch nicht so wichtig, den zu sehen.
1: Weiß ich nicht. Also Split kannst du ja gucken, ohne Unbreakable zu kennen, weil da kommt ja, der, genau. Twi der Twist, das ist quasi ein Universum, ist ja erst ganz zum Schluss. Also ist es ja schon ein eigenständiger Film, genauso wie Unbreakable. Unbreakable genau. habe ich nicht gesehen. Aber ich habe halt auch schon gehört, um, um Glass zu verstehen, sollte man schon Unbreakable und Split halt auch gesehen haben. Also ich habe Split
0: gesehen, aber der Film, ähm, also wahrscheinlich hat, hat mir am Breakable ge gefehlt, weil ich mir die ganze Zeit dachte so, ja, cool, so die Sachen an sich machen untereinander Sinn. So, aber, also alles baut auch aufeinander auf, alles cool so, aber am Ende dann so, genau, und wo genau war jetzt der größere Sinn, <lacht> weißt du? So, von einer Szene zur anderen ist alles cool, aber, ne, das Gesamtbild ja. fehlte mir irgendwie.
1: Ja, Vielleicht ich brauchte ich, ich da
0: wirklich dann den Film dazu
1: Ich bin leider so ein bisschen abgeschreckt Weil äh, ne, Also im Vorfeld, boah, jetzt kommt Der Abschluss der Trilogie raus Und Split war ja halt auch ein guter Film Und hoffentlich wird das jetzt auch wieder gut so. Und jetzt kamen halt schon so die ersten Stimmen Die sagten, ja hm, Kann man gucken ja. Ist jetzt aber nicht so Das bahnbrechende Meisterwerk Was man erwartet hat
0: also ich hätte den jetzt auch nicht unbedingt empfohlen. Mein Popcorn war allerdings ganz gut.
1: Das ist immer sehr löblich. Ja. Apropos Popcorn. Netter Sidefact. Wenn ihr irgendwann die Tage nochmal durch Netto lauft. Ich habe mich vergriffen. Ich wollte Schoko-Cookies haben und habe zugegriffen. Und es waren natürlich auch Schoko-Cookies. Aber es sind Popcornstücke mit drin gewesen. Ich habe es nicht gesehen, habe reingebissen und dachte mir, was ist denn hier los? Sehr, sehr gut. Netto Hausmarke. Schoko-Cookies mit Popcorn.
0: Das ist doch mal eine gute Entdeckung, so ein Zufall.
1: Ja, heute habe ich noch mal geguckt und habe noch eine äh, neue Sorte gefunden. Cherry Coke Schoko-Cookies. Ich bin gespannt. Wow, da trifft ja wirklich alles aufeinander. Ja, ich, muss, ich, das, ich bin da ganz komisch. Ich muss alle Sachen irgendwie mal ausprobiert haben.
0: Das ist doch genau richtig. Also... Ja. Ich habe auf jeden Fall bei dem Film Glass, für den ich jetzt auch mal lange mal wieder im Kino war, mir gedacht, ah, ich glaube, wenn ich ins Kino gehe, will ich doch lieber irgendwie Comedy haben.
1: Ja. Ich bin kein großer Komödienfreund, muss ich ehrlich sagen. Es ist sehr schwierig, meinen Humor richtig zu treffen. Also, dass ich wirklich richtig herzhaft lache, bei einer Komödie passiert sehr selten.
0: Das ist, das passiert mir bei Filmen eigentlich, also vor allen Dingen im Kino, auch eher nicht. <lacht> ähm, ja, ich musste letzten, also gestern noch einmal, also wenn man alleine irgendein Content konsumiert, wenn man dann laut lacht, dann muss es schon wirklich gut sein, ne? Ja. Also dann muss es schon, dann muss es wirklich ein Bild abhaben, dann muss wirklich alles stimmen. Und äh, gestern hatte ich wirklich oder vorgestern hatte ich irgendwas. Da musste ich wirklich zwei Minuten laut lachen und das ist sowas von selten. Das war wirklich, das war so witzig. Es ähm, war ein YouTube-Video, äh, ein ganz ganz äh, besonderes Let's Play. Ähm, und die Leute, die es auch gesehen haben, hatten, wenn ich nur den Namen davon erwähnt habe, fanden das alle schon extrem lustig. Okay. <lacht> ja. Ich meine, ich habe da so ein bisschen was für mich entdeckt. Äh, kennst du, in Arma 3 ist ja die Roleplaying-Community ziemlich groß. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, dass äh, die Performance nicht stimmt und alles laggt.
1: Ja. Und
0: die Neu die, oder das neue Spiel, das nächste Spiel ist dann quasi GTA geworden, ja. weil die Engine da ein bisschen, bisschen besser läuft. Nicht nur ein bisschen deutlich besser, auch nicht perfekt, aber deutlich besser.
1: Mhm.
0: Ja genau, Und das war halt eine so eine Situation aus dem Display davon. Die, okay. das, die besten Sachen kommen natürlich aus spontanen natürlich, Situationen.
1: Gerade bei GTA immer so ist. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Und äh, ja ich überlege gerade so, im Kino lachen?
1: Hm. Es gibt ja immer so ein hey. paar Leute, die bei wirklich allem dann lachen. Ich bin jemand, der an den unpassendsten... <lacht> Momenten lacht. Also ich finde auch Dinge witzig, wo keiner im Kino lacht und ich mich komplett wegschmeißen könnte.
0: Und wenn alle dann lachen, dann bist du nicht dabei. Ja. Ja. Ja, das
1: okay. ist halt so. Äh, ja, er hat gefurzt. Äh, toll. So, ja. was, so dann... Du lachst dich
0: komplett kaputt, wenn, sich kein, wenn kein anderer lacht und am Ende lachen dann alle später und deine Reaktion ist darauf eher so, ja, aber bei dem jetzt lacht ihr oder was? Ja, so ja, 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 komplett. <lacht> komplett. Mega. Ja, kenne ich, kenne ich. Okay. Ja, ähm, ich war, also es war auf jeden Fall, auf jeden Fall mal wieder cool im Kino gewesen zu sein. Ja. ja ich musste, glaube ich, fast 30 Minuten warten am Popcorn stand? lächerlich. Alter. Ja, das ich bin auch mal morgen
1: gespannt. Wir nehmen morgen die Nachmittagsvorführung auf den Sonntag. Oh, ich habe da schon keinen Bock drauf. Also, wir
0: waren online eingecheckt, also wir mussten konnten auch einfach nur vorbeigehen, da standen wirklich mehrere hundert Leute beim Reingehen, nur für die Tickets. In welchem Kino warst denn du? Im ähm, Cinemax in Wuppertal. Okay. Das ist schon groß. <lacht> ja. Also da standen bestimmt so mh, 200 Leute oder so, 250, irgendwie sowas, nur beim Ticketstand, um sich da ihre Tickets zu kaufen.
1: Alex, wenn du wirklich mal ein Erlebnis haben willst, das wäre für dich natürlich auch ein bisschen eine Reise, aber die... Entschuldigung bitte, dich habe ich nicht gefragt, da hinten in der Ecke. Habe ich extra eben den Stecker gezogen. Ähm... <lacht> Aber ich glaube, du kommst da mit dem Zug ganz gut hin. Und zwar gibt es in Kaldenkirchen. Das ist der letzte Ort vor Fenlo. Ähm, mhm. Gibt es ein Kino, was ganz, ganz klein ist. Das zeigt auch, glaube ich, in der Woche nur einen Film oder zwei. Allerhöchstens. Aber das ist halt unfassbar geil. Weil du hast halt so... Ähm, ja, quasi so kleine Sofaecken. So, so halbkreismäßig Mit einem Tisch Du hast am Tisch ein Telefon Du hast hinter dir im Nacken Eine Bar, wo die ganze Zeit halt Jemand steht mit Snacks und Getränken Ich hab's Getränken grad gegoogelt,
0: sobald man den Ort googelt Wird direkt Kino vorgeschlagen
1: Es ist unfassbar geil was Das Kino was? hat jetzt nicht das neueste Know-how Aber so allein für die Kino-Experience Ist das schon ganz geil Wenn du in diesem Sofa drin sitzt Die Leinwand ist halt auch nicht riesengroß aber du halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen bestellen kannst und du sitzt halt auch ganz anders als in diesen normalen, standardisierten Kinosesseln. Und das ist, ja, ich find's eigentlich ziemlich geil. Ich sehe das gerade. Ich hätte zwei, also immer so ein so ganzes Sofa
0: hast du da ja, ja, einfach für dich. Ja. Ist ja mega. Und, ja, und Aber auch nicht halt nebeneinander. Auch. Die sind alle so in so einem
1: Halbkreis. Mhm.
0: Also, du hast nicht mal jemanden, der dich irgendwie nervt oder so. Eben.
1: Wow. Und, ja, und ich kann mir nicht
0: vorstellen, das dass das...
1: Ja, dass das, äh, Halt keinen großen finanziellen Gewinn abwirft. Das weiß ich aber auch schon seit, was weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Ich weiß nicht, wie die sich finanzieren, weil das ist, äh, da steckt, glaube ich, schon ziemlich viel, viel Liebe drin.
0: Mhm.
1: Dass die das halt so irgendwie führen. Ich denke mal, das wird so ein Plus-Minus-Null-Geschäft sein. Aber ich finde es halt trotzdem sehr schön, dass sie das machen, um ihre Liebe fürs Kino zu zeigen. Ach, cool. Ja, da ist sogar noch so ein Vorhang vor, mir, vor
0: der Leinwand. Mhm. Also, ich war einmal in einem ganz kleinen Kino, das war in Düsseldorf. Das war wirklich ähm, der Eingang oder das Kino an sich war nur so Türbreit. So gehst du die Tür rein, dann gehst du erstmal direkt runter. Ja? Das direkt mhm. erstmal äh, im, im Keller war. Und dann gab es da, ich glaube, man konnte sogar Popcorn kaufen, weil also der ganze Eingang war nur eine Tür breit. Und. Äh, dann gingst du da halt am Schalter vorbei und dann war da ein einziger Saal für, keine Ahnung, paar Dutzend Leute maximal.
1: Ich liebe das. Gerade ganz kleine Kinos, aber die gibt es halt einfach nicht mehr. Was ich absolut, absolut, das, das, das absolut das absolutes Herz gebrochen hat. In Viersen gab es auch mein Kino gar nicht so wahnsinnig weit von mir weg. Es stand bestimmt zehn Jahre, 15 Jahre still. Na, zehn Jahre, sage ich mal. Die sind einfach rausgegangen, stand alles noch drin. Du hättest im Prinzip eigentlich echt nur die Filmprojektoren Filmprojek äh, neu äh, kaufen müssen, um das Ganze ein bisschen zu modernisieren. Und irgendein Spack ist hingegangen, hat gekauft und hat einfach alles rausgeschmissen und jetzt deine lasertech halle drin. Läuft hm. die gut? Es, Nee. Nicht so wirklich. Es hat, also das hat mir, wie gesagt, wirklich das Herz gebrochen. Als ich den Umbau gesehen habe, als die ganzen Kino, Kinosessel da rausgeflogen sind und Popcornmaschinen und was, was. Du hättest nichts machen müssen. Wirklich nicht. Ich sag, einmal durchsaugen müssen, neuer Filmprojektor rein, fertig. Mhm. Ja, nein, alles rausreißen. Scheiße. Also ich war in dem Kino sehr, sehr, sehr oft. Weil da hat eine Vorstellung irgendwie... Also Matrix Reloaded zum Beispiel habe ich da noch äh, drin gesehen. Das war so einer der letzten Filme, die ich da drin gesehen habe. Da hat das kino 5 Euro gekostet oder so. Da, also da hast du mit 10 Euro eine gute Zeit gehabt. Da hast du dein Popcorn, deine Cola bekommen, dein Filmticket, Ja und los geht's. Oh. Heute, wenn du ins Kino gehst, pff, keine Ahnung, 30, 40 Euro. Je nachdem, welchem Kino du bist, je nachdem, welchen Film du guckst, ob es eine 3D-Vorstellung ist oder was weiß ich nicht. Oder Überlänge. Das ist schon traurig. Deswegen bin ich auch nicht wahnsinnig auf dem Kino. Ich gehe ich sehr, sehr gerne gern ins Kino, Kino. Was denn? Ich habe gerade noch
0: Bilder gefunden von dem Kino, was ich eben erwähnt habe. Mhm. Da ist ja sogar die Leinwand curved, weil die da nicht reinpasst, 21 zu 9. <lacht> wow. Das ist aber schade. Warst du denn wenigstens mal in der Lasertag-Halle?
1: Nein, ich war noch nicht drin. Ich ja. konnte mich bis jetzt noch nicht dazu überwinden, weil sie halt einfach mein Lieblingskino platt gemacht haben. Kommst, kommst rein,
0: kriegst die Lasertag, den äh, Markierer in die Markierei Hand. Ihr Schweine
1: habt mein Kino kaputt gemacht. <lacht> ja, ich oh, finde es halt ein bisschen schade, dass diese Kultur halt langsam ausstirbt. Also ich Wie weit ist jetzt
0: dein nächstes Kino entfernt?
1: München Gladbach.
0: Oh, das ist ja natürlich wieder ein Stück. Aber nicht zu viel. Geht natürlich.
1: Ist schon mit dem Bus eine halbe Stunde. Das geht mit dem Auto bist du keine Ahnung in einer Viertelstunde da. Das ist schon in Ordnung. Aber ähm, ja, ich finde es halt schade, weil gerade so meine Eltern haben halt auch viel erzählt oder meine Tante, die halt noch äh, ein bisschen älter ist, sie lebt jetzt nicht mehr, aber sie hat halt auch erzählt, auch im Nachbarort, in dem ich groß geworden bin, gab es damals fünf oder sechs Kinos in so einer kleinen Stadt. Also, dass es in Türken irgendwie noch ein Kino gab, habe ich nicht mitbekommen. Aber jetzt musst du wirklich in den nächstgrößeren Ort fahren, um noch irgendwie ins Kino zu kommen. Weil es das in kleinen Städten einfach nicht mehr gibt, weil es sich anscheinend nicht lohnt. Ja, genauso wie Videotheken komplett ausgestorben sind, obwohl ich ja gerade die letzte Version, die die Fahne noch hochhält äh, in Viersen, die eine Videothek, die es noch gibt, ich weiß auch nicht, wie die sich da finanzieren, das muss auch ein, so ein Herzensprojekt sein, wo du auch mit plus minus null rausgehst, finde ich halt sehr, sehr schade, dass das alles nicht mehr so wirklich gibt. Ja, sind wir auch alle selber schuld, weil wir gucken ja auch alle Netflix und Amazon Prime und ähm, ja. Ist ja auch cool. Also gut. irgendwann ja. ist irgendwann,
0: ja, <lacht> ja eben. So. Es ist ja auch cool. Also sagen wir mal so, das Kino bei dir in der Stadt, das interessiert dich. Die Videothek bei dir in der Stadt, die interessiert dich auch noch, aber eigentlich juckt, juckt dich alles andere nicht. Selber so. <lacht> ist ja einfach so. Ja. Ob da jetzt irgendeinen in irgendeinem anderen Miniort nicht mehr existiert, interessiert dich ja dann auch nicht so. Also hm.
1: Aber mich hat es getroffen Wir hatten also die die Videothek Die hier schräg gegenüber von mir ist so Die ist okay Wir hatten in Viersen am Bahnhof eine ziemlich geile Die leider dann zugemacht hat Also da konnte ich auch stundenlang Irgendwie durchstromern und Durchgucken, weil die hatten dann halt Wie gesagt auch noch Videospiele Und die hatten Comics Und hast du nicht gesehen so Das war halt echt ein Erlebnis da hinzugehen
0: Mhm ich habe gerade hier die Statistik vor mir, ähm, wie viele Kinobesucher es denn gab äh, in Millionen 1933 bis 2018 in Deutschland. Ähm, also man sieht, wie es die ganze Zeit immer ein bisschen höher und ein bisschen runter geht. Hier Der Hochpunkt war 177,9 Millionen. Ähm, natürlich sollte man daran denken, dass Leute auch mehrfach ins Kino gehen können. Okay. Ähm, dann sieht man, es geht immer ein bisschen hoch und runter. Aber in 2018 waren es nur noch 100 Millionen. Also es geht auf jeden Fall so ein Stück runter. 2017 dann 122. 2015 140. Also ja, man sieht schon den Trend. Ja, klar. <lacht> ja.
1: Vor allen Dingen, ich muss ja sagen, ich, bin ja, ich die, bin ja an dem ganzen ja? Ding auch nicht ganz unschuldig. Ich habe mir auch, auch einen riesen Fernseher hingestellt. Wolle, ich wollte gerade genau das eine, sagen. <lacht> eine die Fernseher sind nicht mehr so teuer. <lacht> ja, eben eine Surround-Anlage so. <lacht> es muss sich halt für mich dann halt auch wirklich lohnen, ins Kino zu gehen, weil alles andere, was so lala ist, ja, das gucke ich mir halt hier zu Hause an. Dann kann ich ja, genau. auf die Wette gehen, wann ich will. Ich kann mir zu Essen machen, was ich will. Ich muss nicht tausende Euros davor ausgeben. Dann kaufe ich mir einen Film auf Blu-Ray und kann den auch hundertmal hintereinander gucken. Anstatt einmal, dann, ne, das kostet ja mittlerweile fast das gleiche, ob du den in der Blu-Ray kaufst oder ein Kinoticket. Das ist fast derselbe Preis. Ja.
0: Ähm, große Fernseher werden auch immer günstiger. Soundanlagen haben ja, ja auch eben. viele Leute. Schon unabhängig von dem Fernseher. Also, ja.
1: Ist einfach so. <lacht> Ist einfach so. Alex, machen wir einen Deckel drauf.
0: Machen wir einen Deckel drauf. Wir haben wieder gut was zusammengekriegt, ja, muss man hm. wirklich sagen.
1: Hätte ich Und jetzt Themen. nicht gedacht, dass das so umfangreich wird, ja, weil ich möchte die beiden ja nicht kritisieren. <lacht> Nein, möchte ich wirklich nicht. Da komme ich in der nächsten Folge nochmal äh, drauf zu sprechen. Das wird vielleicht von meiner Seite vielleicht auch nochmal ein bisschen was ernsthafter. Aber ja. Das letzte Drittel hatte für mich noch mal so ein bisschen Content, über den ich was länger reden konnte, aber vorher war es halt eher lustig und eher so ein bisschen Lückenfüller. Aber das ist okay. Ja. Das ja. ist okay. Aber wir haben ja jetzt trotzdem, guck mal, wir sind jetzt äh, über eine Stunde, ist doch alles cool.
0: Alles cool. Okay, dann äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, vielen Dank, äh, dass ihr eingeschaltet habt
1: alle und? links zu uns findet ihr natürlich in der Beschreibung und ihr findet uns natürlich auch bei allen möglichen Formen, in denen man Podcast genießen kann, wie Spotify oder dieser oder was weiß ich nicht. Schickt dieser uns. ist noch nicht ganz durch. Okay, dann findet ihr uns da nicht, schreibt uns Nachrichten auf Instagram, Twitter, iTunes irgendwas und ne,
0: überall wo es Nachrichten gibt. Geil, in
1: 36 <lacht> Folgen habe ich das noch nie, äh, 35 Folgen habe ich das noch nie gesagt.
0: <lacht> ja. ja, okay, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten
1: und ich würde sagen, viel Spaß mit der Folge. Jo, und äh, natürlich ganz besonders solltet ihr darauf achten, kein Pipi im Bett zu machen. Gute Nacht und fröhliches Hanukkah. Tschüss.